0: Vamos a escuchar esta mesa redonda virtual en donde en un esfuerzo de mexicanos, en este caso profesionistas, ante la necesidad y el exceso de información y de desinformación que existe en las redes sociales, pues quisimos poner nuestro granito de arena. Somos profesionistas eh, radicando en el extranjero, en este caso la ciudad de Chicago, Illinois. Quisiera presentar a las personas que nos acompañan en esta mesa redonda virtual. Y la dinámica que seguiremos son dos preguntas y una conclusión Voy a dar la presentación al doctor Jaime Belmares Ábalos Médico graduado de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Luis Potosí Especialidad en Medicina Interna por Brackenridge Hospital en Austin, Texas Con una subespecialidad en Infectología por parte de Loyola University aquí en Chicago Medical Center Y la maestría en Salud Pública por parte de la Universidad de Liverpool también tenemos a la psicóloga Nancy García, psicóloga clínica por Universidad Salesiana con maestría en desarrollo cognitivo y trabaja como psicoterapeuta en Pilsen Wellness Center en donde provee terapia a pacientes desde su casa. También tenemos a Edna Jacqueline Vázquez, ultramaratonista, licenciada en Relaciones Humanas por parte del UDEM, Universidad de Monterrey y la Universidad de Sevilla, España, con un diplomado en Administración de Negocios por Robert Morris University en Chicago y fundadora del negocio Vive Healthy Sports a Nutrition Fitness Studio, localizado en Pilsen, en Chicago, Illinois. Tenemos a José Antonio Contreras, él es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones por la Universidad Regiomontana Montana y con diversas certificaciones en Cisco, Microsoft y Oracle y actualmente se desempeña como consultor de negocios en las áreas de redes, servidores y telefonía sobre Internet, mejor conocida como Voz sobre IT. Damos inicio a esta mesa redonda y quisiera hacerle una pregunta al doctor Belmares. Aquí en Illinois, dando un preámbulo, nos damos cuenta que el gobierno de Illinois y de la ciudad de Chica declara el día 9 de marzo estado de emergencia posteriormente las escuelas cierran algunas y deciden enseñar de manera virtual las que pueden el día 15 de marzo declaran cerrar bares y restaurantes para evitar contagios y de manera conjunta estado y ciudad declaran estar en casa el día sábado 21 a las 5 de la tarde en donde solo negocios de primera necesidad puedan estar abiertos, como son supermercados, hospitales, restaurantes, a través de la ventanilla o recoger pedidos en línea y que no puedan entrar a las instalaciones. Doctor Belmares, viendo todo este preámbulo de la ciudad, cómo la manejó el Estado y la ciudad de manera muy conjunta, quiero que nos recuerde qué es el COVID-19, cómo se propaga y por qué es importante la cuarentena.
1: Muchas gracias, María Luisa. El... COVID. El COVID-19 pertenece a una familia de virus que se llaman coronavirus. Hay varios, no es el único. Los más famosos probablemente sean el SARS, que ocurrió en China en 2005. Otro que se llamó el Middle Eastern Coronavirus o Respiratory Syndrome, MERS. Los coronavirus se descubrieron alrededor de los 60. De seguro han existido desde hace miles de años, nomás les pusimos un nombre. En los 60 y por mucho tiempo se pensó que los coronavirus solo te daban catarros. Y de hecho, antes de que esto ocurriera, cuando un paciente vio una prueba de virus que le decíamos, tiene coronavirus, oiga doctor, ¿y eso qué me hace? Pues le da catar, tan tan. Ahora con esto tenemos que explicar, este coronavirus es un tipo diferente. ¿Qué es lo que lo hace diferente? Es mucho más bravo, se asocia con mayor enfermedad, se asocia con algunos casos con enfermedad respiratoria severa. Cuando decimos severa, nos nos referimos a que alguien puede requerir ser admitido al hospital, puede requerir lo pongas en un ventilador para respirar por él en cuidados intensivos y a veces se asocia con muerte. La razón por la que se ha insistido tanto en que haya una cuarentena es porque la forma como este virus se transmite es tanto por secreciones respiratorias como por contacto. Contacto en superficies, la mesa, la pared, la puerta que agarraste, esas son las maneras como el virus se transmite. La idea de hacer la cuarentena es para limitar el contacto entre persona a persona, porque lo carga uno con uno, puede hablar con alguien, las secreciones respiratorias se transmiten, esa es una forma o la otra. El tocar a alguien, al limitar el contacto, uno hace que el virus pierda la, o se limite la, la posibilidad de que este virus siga transmitiéndose de unos a otros, la esperanza es que de esa manera acabe la epidemia. Eso es lo que se trata. Y otra, por el momento no hay ahorita tratamientos definitivamente probados para esto.
0: Eh, entiendo, sí, 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 obviamente es una razón estrictamente de concientización humana, social, que no podemos estar obviamente en contacto tan cercano unos con otros. Aparte de la salud física, también existe la salud mental, como en otras muchas ciudades, nos obligaron a tener encierro en casa, incluso en Europa con multas de, de miles, con policía afuera de las calles, evitando ver gente afuera. Chicago aún no pasa, sin embargo, pues entendemos y seguimos las reglas de limitarnos a estar fuera. Le quisiera preguntar obviamente a Nancy, que es la psicóloga, como obviamente la salud mental es importante, ¿qué debemos evitar para asimilar de mejor manera o de una manera más positiva este encierro preventivo o el encierro obligado, como lo queramos ver? ¿En familia o estando solo? Hay personas que se encuentran solas en su casa. ¿Qué debemos evitar?
2: ¿Pensar o cómo llevar de mejor manera este encierro? Sí, muy interesante lo que preguntas, porque estos cambios, estas modificaciones en nuestras rutinas tan drásticamente, nos están generando a cualquier individuo el más sano, el más estable, más ansiedad. Ahora, el, como, tú, como tú dices, el convivir en casa, en nuestra base primaria... Puede generar a veces roces si la dinámica ya, ya es mala, digamos, en una familia va a generar todavía más más problemas, ¿no? Pero pensando desde el, el mero individuo, el si puede estar conviviendo con, con los demás, si les puede traer una enfermedad, la mente empieza a correr y empieza a generar pensamientos catastróficos. Entonces, yo creo que aquí lo más importante es... Primero, como individuos cuidarnos, el sueño es muy importante, la alimentación y básicamente salud mental es cuidar nuestros pensamientos. Cada que se nos, se nos vengan pensamientos catastróficos, es decir, un futuro negativo, es decir, el, el pensar que tu familiar o no sé, incluso hasta puedo pensar tu, tu mascota se puede enfermar, no sé, te quedes sin trabajo, todo eso va a generarnos ansiedad. Entonces yo ahí solo lo único que se es por cada pensamiento negativo que, nos, que se nos aparezca es tratar de evitarlo, tratar de pensar. A diferencia de en otras crisis que en las que solemos decir, no, enfócate en, en, en el aquí y en el ahora, no, esta vez es lo contrario, esta vez es, enfócate en un futuro, en un futuro inmediato en donde todo ya pasó, todo estaba bajo control. ¿Qué planes puedes hacer dentro de la misma casa? O sea, es decir, bueno, um, yo creo que voy a poder ahorrar para poder cambiar el color de mi recámara, para cambiar, este no sé, la cocina, irnos a pensamientos productivos positivos, en lugar de dejarnos correr por esa ansiedad, por esos pensamientos negativos, eso por un lado por el otro lado yo diría que eso es una oportunidad para darnos a conocer a nuestros miembros, si tenemos en este caso como en una familia, danos a conocer a nosotros mismos expresar nuestros pensamientos expresar nuestros, no, no en este caso temores, pero si sí nuestros gustos nuestros placeres, igual nuestros sueños de esa manera podemos comunicarnos mejor con cada uno de los que estemos en convivencia, ¿no? otra cuestión podría ser dinámicas, tú podemos hacer dentro de la casa como yoga, escuchar música agradable, compartir a nuestros hijos, este, igual lo que decía, música de, nuestro, de nuestros tiempos, jugar, cocinar, cosas que no hacemos ahora podemos aprovechar, ¿no? O, o además de organizarnos y demás. Otra cosa que yo también sugeriría muy simple y súper buena, es como como medicamento que le doy a, a mis pacientes, es una estrategia de irnos a la cama y hacer el triángulo de la vida, que es tomar aire por la nariz, bueno respirar <ríe> tomar aire por la nariz, contando cinco, después contamos otros cinco sosteniendo ese aire y después exhalamos contando cinco por la boca, eso, o sea pensando en un triángulo este, repetitivamente hasta quedarnos dormidos y eso nos va a permitir tener un sueño más descansado Evitar las pesadillas que con la ansiedad pueden subir y no descansar y al otro día estar más irritados, más angustiados. Bueno, haciendo este ejercicio puede la situación fluir mejor. Esa sería mi recomendación.
0: Yo creo que es muy aplicable a las personas tanto que tienen familia o que están solas, como bien, bien mencionaste. Pues es parte de, de, de ser un ser humano, ¿no? La convivencia y si la tenemos cercana en familia, pues hay que aprovechar este momento. Eh, quisiera ahora pasar con Edna como ella es una ultramaratonista, eh, quien no la conozca, corre endiabladamente esta mujer. hecho la carrera de los cuatro desiertos, que son 250 kilómetros, ¿correcto, Edna? Así es. Bueno, y con tu experiencia personal, que supongo que eso requiere estar en constante entrenamiento, y con tu experiencia de negocio, ¿cuál es la importancia, por ejemplo, o cómo lo sentiste, lo viviste tú con este encierro? Que te avisó la ciudad, que cerraras eh, el estudio, eh, tú ya no vas a correr, platícanos cómo lo estás viviendo.
3: Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí, sobre todo por proveer y por ofrecer el conocimiento y sobre todo pues estas guías que nos ayudarán a mejorar nuestras conductas siendo más claros para la toma de nuestras decisiones. Y sí, definitivamente yo creo que estamos en una situación de aprendizaje todos y creo que cada situación nos lleva a desarrollar esta oportunidad de ser más creativos e innovadores ante la necesidad. Sí, como señalaste, eh, María Luisa, los, los días bien marcados desde el 9 y el 15 de marzo hasta el 21, eh, pues fueron días con mucha... Pues sí, con incertidumbre, con eh, datos muy precisos, pero al mismo tiempo no saber qué hacer. Y bueno, tuve la oportunidad de abrir este espacio para la comunidad Vive Healthy, es un fitness estudio donde ofrecemos una gama amplia de actividades físicas de lunes a domingo. Una vez que comienza esta situación, pues bueno, comienzo a evaluar, a, a ver, a estar es, estudiando, escuchando para ver cómo se iban si a tomar las decisiones pues más precisas, ¿no? Desde la responsabilidad social, una de las prioridades para mí. El jueves 19, eran las 10.40 de la noche, cuando yo tomé la decisión y... y esa noche fue una noche compleja porque el manejar todo este esquema donde llegan grupos pues de gente y entonces el nivel de pues de riesgo es mucho más alto, ¿no? Entonces ver toda la parte financiera también y pues el riesgo más grande, ¿no? Que es la salud de la de la comunidad y esa noche me quedé trabajando toda la noche, tomé la decisión, comencé a escribir todos los memorándums y los reportes y de antemano yo sabía que esto iba a tener pues un impacto grande no solo en los estudiantes de Vivegelty sino en la comunidad que había gente que todavía no, no querían aceptar que es un problema de salud social, de salud pública donde nos estamos enfermando y nadie quiere enfermarse. Entonces la gente todavía lo veía, como señala el doctor, como un catarro y no. Entonces eh, esto me llevó, ¿verdad? A, a, como lo señala, a tomar cartas el asunto, pero al mismo tiempo a empujarme a desarrollar nuevas estrategias, nuevos caminos para dar el servicio. ¿Por qué? porque yo veía a mis estudiantes de que, no, mi clase, ¿cómo le voy a hacer? Ya trabajo en la casa. Profesionistas que trabajan todo el día en la casa. Y comienzo a analizar mucho el mercado, qué es lo que la gente desea, cómo quiere pasar este tiempo. Comencé a hacer una especie de cuestionario. Comencé a analizar el mercado este, en live y el stream, que es lo que se estaba dando en, de hecho, del jueves. O sea, todo esto sucede el, del jueves. Fueron casi 48 horas que me quedé encerrada, literalmente, en, en el negocio, estar analizando y evaluando y tomando en consideraciones las plataformas de las aplicaciones de la tecnología. Todos nos conectamos en el mismo schedule, en el mismo horario, las mismas clases. Yo estoy ejecutando las clases con Jeff. Lo, entre los dos damos las clases. Esto altera, pues, la parte financiera de Vive Health ¿no? y utilizamos nuestro sistema, nuestro tracking software de asistencia donde todos los estudiantes se registran y de esa forma lo uno con la plataforma y les llega a sus a sus emails todas las invitaciones, subo la promoción en online también las clases las puede adquirir cualquier persona, desde ah, Monterrey, vale. Tijuana, San Diego, de que la raza, órale, vámonos, 40 minutos, intenso. <risa> y ya de alguna forma, desde la perspectiva de, de la doctora Nancy también. Ya hay algo, número uno, hay algo diferente a la temática. Ahora puedo pensar y 40 minutos puedo hacer ejercicio. O en vez de estar este, de alguna forma con roces, porque pues igual, como también lo señala la doctora, pues nuestra dinámica tal vez es 4 o 5 horas en casa y el resto de trabajando. Entonces la integración familiar o grupal se puede también aplicar desde la perspectiva virtual, en este caso. Pero ya hubo un, ¿sabes?, como un desconecte y hay algo nuevo. Y al mismo tiempo, pues te das cuenta que hay otras formas de seguir avanzando. Y que sí si hay un futuro. Creo que es muy importante es tener en consideración que sí es un problema de salud pública y que tal vez a veces se minimiza es una realidad que tenemos que tomarla con mucha delicadeza y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad desde nuestra trinchera y pues ayudar a mejorar. Gracias
0: Edna. Sí, obviamente es la intención como mexicanos residentes en el extranjero y profesionistas de diversas áreas, poder compartir desde Chicago lo que estamos viviendo y cómo lo vamos a sobrellevar y ver a, a futuro todo tiene una solución. Ahora quisiera pasar con Antonio como experiencia personal también y de negocio enfocado a tecnología. ¿Cuál es la importancia en este caso de que tus clientes, negocios pequeños, grandes o medianos tengan su infraestructura de tecnología en este cierre de oficinas y el trabajo virtual?
4: Pues como dice la canción, ¿no? A la vibra, a la vibra de la mar, unos pasan y otros se quedarán. Eh, la verdad es que muchos ya estaban preparados para esto, es lo cotidiano para ellos el día a día, colaboración y comunicación en línea, lo normal para la mitad del mercado. La otra mitad del mercado no estaba lista para esto y se ve forzada a adquirir herramientas, equipo, Software que le permita tener mayor comunicación y colaboración para seguir siendo productivo. Esos cambios obviamente hacen una disrupción en la forma en cómo crean y generan negocio y mantienen sus actividades económicas. Hay una escasez de equipo, hay una escasez de gente trabajando para poder suministrar esta demanda, este pico de demanda muy grande que existe en el mercado. Y por si eso fuera poco, nos acabamos en Internet. Entonces, haciendo todo el, el stream de películas y juegos y esto, el ancho de banda podemos pensar que es, no, eh, no tiene una limitación, pero en realidad sí la tiene. Estamos superitados a, a la cantidad de, de Internet que una empresa puede tener. Tú tienes dos tipos de, de bandwidth, como se le conoce. Uno es de bajada y otro es de subida. El de subida es el menor. Y eso impacta mucho porque si de repente en una empresa donde tienes 50 personas y de esas 50 personas 10 trabajan de fuera, pues no hay ningún problema. Pero si los 50 van a trabajar de fuera, entonces tu ancho de banda de subida, que es muy poquito, se ve limitado. Y cómo puedes hacer para que todos tengan ese acceso a esos recursos. Hay muchas palabras, tecnicismos, VPNs y conectividad. Y la realidad es que necesitan evaluar cuáles son las herramientas que mejor van a funcionarles en lo inmediato y en el futuro. Hace un par de horas hablé con uno de mis clientes que es un restaurante pequeño y finalmente van a poder abrir el día de mañana para solamente para comida para llevar. Pero eh, su, su sistema de telefonía necesita. Eh, es, estar al día para poder recibir todo el flujo de llamadas que están esperando. ¿Qué hace? Él se prepara, él adquiere más equipo, adquiere un nuevo personal para poder recibir ese impacto de flujo que él está esperando tener. Por otro lado, tienes otros que no lo hacen. Tengo otro cliente que es un mecánico y, por ejemplo, él, pues, ¿qué puede hacer al respecto? Muy poco, pero en cualquiera de los casos necesitan tener una comunicación efectiva mantener sus canales abiertos de telefonía hacia los clientes, de comunicación, colaboración de documentos, para la gran mayoría es muy importante. Entonces, si no lo tienen, hay maneras de hacerlo muy fáciles, que puedan tener esa colaboración entre todos, ya sean dos, tres o 100 o 50 personas. El número no es, no es condicional en esto. Lo y más importante es que puedan Entender sus necesidades, sus requerimientos y va a haber personas que, que les podamos ayudar a que su rutina de trabajo no se vea impactada, que puedan seguir manteniendo sus operaciones, que es lo más importante
0: tienes razón, el seguir a través de la tecnología productivamente porque esto va a impactar en todos los aspectos y en la cuestión económica de manera mundial vamos a ver una disminución también de la cuestión ecológica de las personas que se movían de un lado a otro, o las fábricas que estaban abiertas 24 horas y emitían gases, etcétera, etcétera es todo un efecto dominó de acciones humanas que van a pasar en, en todo el mundo ahora, eh, siguiendo con la pregunta Número dos quisiera empezar con el doctor Belmares. ¿Cuál es su perspectiva hacia el futuro? ¿Cuál es el escenario que, que debemos esperar en las siguientes semanas tratando de jugar tal vez a ser el brujo con la bolita mágica desde la perspectiva médica?
1: Estamos usando más telemedicina. Como se supone que no debemos tener tanto contacto, hemos estado aprendiendo que hay cosas para las cuales la internet funciona rete bien. Hay ciertos padecimientos que tú puedes conectarte en la computadora con tu paciente, preguntarle cómo ha estado, cómo se siente, ver los laboratorios y, ok, estamos bien, o ¿no sabe qué, sí necesito verlo. Pero eso es algo que estamos aprendiendo, en parte forzados por lo del coronavirus, porque también queremos proporcionar atención como Médicos como personas de salud y al mismo tiempo queremos protegerlos no queremos exponernos sin necesidad. Si se necesita es parte de la profesión, pero si no necesitas hacerlo, ¿para qué? Entonces estamos aprendiendo eso, eso es nuevo. Yo creo que eso es posible que continúe. Estamos aprendiendo a ser cuidadosos con el equipo porque de repente resulta que ya no tenemos máscaras quirúrgicas que todo el mundo pensábamos que, ¿qué crees? Esas cosas tan sencillas son muy importantes. Hay máscaras especiales, los famosos respiradores en 95. Hay hospitales que pronto van a quedarse sin ellos. Entonces, hemos aprendido a cuídate. Si no lo necesitas, no lo uses, espérate. Yo creo que una de las cosas que vamos a aprender va a ser a ser más juiciosos en cómo utilizamos recursos, lo cual es bueno. Las oportunidades que he tenido de pasar visita estos días en el hospital, uno ve a la gente platicando poquito, pero tratando de platicar, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo sigues? ¿Cómo va tu familia? ¿Cómo, cómo te estás cuerpeando de todo esto? ¿no? Al final de cuentas, los doctores, las enfermeras somos humanos, ¿no? tenemos familias, también sentimos los efectos del aislamiento hasta cierto punto y es bonito, es padre ver gente con la que trabajas, que también está, oye, ¿cómo sigues? ¿Cómo vas? ¿Qué necesitan? Pero ahí vas, ¿no? Yo creo que eso es bueno. Aún dentro del aislamiento se va viendo cómo las personas van desarrollando sus mecanismos de defensa o cómo manejar una situación que es estresante y que es inesperada. Aún los que nos dedicamos a esto, cuidado, y esto sí va a ser serio, aún cuando pensamos que esto podría ocurrir en algún momento, como que no te termina de caer el 20 cuando realmente está ocurriendo, ¿no? Y me dedico a esto.
0: Y bueno, yo creo que la profesión médica es una de las que están como más habituadas. Como ser humano, pues te pega, pero que estás, de alguna forma tienes que estar como blindado porque sabes que tú eres el profesional y que tienes que solucionar esa parte, ¿no? Entonces, sí, yo creo que todos vamos a aprender también y bueno, quisiera pasar con Nancy tratando de hilar un poquito lo que comentó el doctor y Nancy, que es la psicóloga, ¿tú cómo ves las semanas que vienen? ¿Cuáles son tus recomendaciones o cómo es que lo ves?
2: Mira, curiosamente, y esa es la dinámica que nosotros en los profesionales de la salud, o sea, prácticamente los terapeutas, ahorita vamos a tener mucho trabajo... Porque, pues como te repito, o sea, esto genera mucha ansiedad ya en los pacientes que tenemos y en los nuevos que puedan, venir porque se va a desatar. Me llama un paciente porque yo tengo teléfono 24 horas para atender, entonces yo sé que me van a llover más llamadas. Y justamente me preguntaba eso, o sea, ¿y hay un futuro? y esto va a cambiar, yo decía, bueno, yo no te puedo garantizar que esto pueda cambiar, lo cierto es que tenemos que pensar positivamente, que lo que decía, este, ya hay, así como como nos llegó el tsunami, porque esto yo lo llamo el tsunami, eh, desde China, afortunadamente llega una buena noticia de que ellos ya tienen formas de tratamiento, o que esto ya disminuyó, por lo menos en donde inició, y eso ya es un, es una, un vislumbrar la luz, ¿no?, de que a lo mejor nos va a durar tres, cuatro meses, pero que tenemos la esperanza de que esto va, va a cambiar. Y que estamos aprendiendo, como decía el, el ingeniero Antonio, o sea, son formas de cómo vamos a mane manejar una, una realidad diferente. Yo siempre puedo decir que, que mi habilidad era un ojo clínico, así le llamamos los terapeutas, los psicólogos, y ahora voy a desarrollar un oído clínico, porque ahora si bien es que ya los pacientes por medida pre no verlos físicamente, todo va a ser vía telefónica, ¿no? Y tengo que tener la precisión de saber si estoy escuchando por ahí algo que, me, que sea un foco rojo que me diga, no, este paciente tengo que comunicarme con con psiquiatra para elevar el medicamento de, de ansiedad o, o hasta incluso, no sé, puede ser una hospitalización psiquiátrica. O sea, ahí es ahí donde, ay, muy interesante, nos, nos tenemos que ir adaptando e ir manejando mayores skills, como dices, mayores habilidades.
0: Entre las habilidades y las herramientas que tú pudieses tener, por ejemplo, si escuchas a un paciente que está al borde de, de querer llorar o de casi que aventarse por la ventana, como ahorita nosotros, a lo mejor, pues sí, obviamente, teleconferencia, videoconferencia, pues se hace mucho más importante porque no tienes contacto. Quisiera pasar con Edna, pero ahora quisiera, de manera personal, tú que necesitas correr, entrenar el ultramaratón, no crea que sea, ay, hoy me levanté y voy a ir a correr 200 kilómetros, no creo. Eh, tú, de manera personal, ¿cómo lo has percibido y cómo te ves en las
3: siguientes semanas entrenando, por ejemplo? Ahorita hay un impacto muy grande porque el, la temporada de carreras, la temporada de, del ambiente colectivo del running comenzaba pues básicamente de marzo hasta noviembre, son los meses de mayor grado de consumo en el aspecto deportivo en general. Pues bueno, esto afectó mucho porque la mayor parte de las carreras planeadas están canceladas por ahora. Sin embargo, el entrenamiento ¿verdad? que fui adquiriendo desde noviembre del año pasado, pues en el presente se ve algo, pues se ve de alguna forma no tanto afectado. La cosa es que aquí es encontrar los canales para poder este, conservar la preparación física por medio sí. de las actividades deportivas como high intensity, boxing, yoga, este, training like a champ son actividades deportivas que tienen un fundamento de fuerza y condicionamiento. Número uno, en mi caso, por la parte deportiva, una de las cosas que es importante pues remarcar es que sí se puede hacer ejercicio en casa. Es muy fácil, es simplemente tener un espacio abierto si tiene una cuerda, con una cuerda puede hacer series de tres, de un minuto tres veces, por decir, y es uno de los ejercicios básicos en la preparación de condicionamiento. Esa es una. Puede ser también lagartijas o jumping jacks, que son tradicionales. Son ejercicios básicos y estas series ayudan a generar el bienestar desde la parte pues eh, física, uno comienza a sentirse mejor, las emociones se bajan, porque si las tenemos liadas acá en la cabeza no podemos ver y nos sentimos muy agobiados. Y al mismo tiempo las actividades físicas se pueden hacer en familia con los hijos, enseñándoles y promoviendo la educación física que a lo mejor no se hacía antes porque los padres tienen que ir a trabajar. Entonces creo que es una buena estrategia y también un, muy, un buen tiempo para llevar a cabo este tipo de actividades recreativas. Ahora, en relación a la parte de salir, en la en, la, en la en el memorándum que dijo el gobernador el día viernes, él señalaba que podían salir a caminar, por decir, a un bosque donde no existe una aglomeración de gente o cuando salen a sacar a, a caminar a su mascota, pero también que pueden ayudar pues a despejarse. Una de las cosas que a lo mejor si lo vemos desde la perspectiva positiva en un, fut en un futuro cercano o Lejano es que si le dedicamos una hora o dos horas diarias en la casa, pues terminará bien atlético y con mucha este, capacidad física para que después ya esté listo para las competencias. <ríe> Gracias, Edna. Pero fíjate que algo que te comentaba también y,
0: y que se me hizo talle detalle muy bonito, igual yo salgo a caminar, no, no soy corredora, pero al caminar... A veces te encuentras a las personas y no te saluda y eso, digo, nadie tiene la culpa, ¿va? así es. Pero en una ciudad más cosmopolita, pues la gente pierde esa tradición. Caminando, una persona que no había visto, casi siempre reconoces quiénes corren a qué hora o caminan a qué hora. Esta vez una persona que nunca había visto una señora y me saludó, me dijo, hi, y yo, hi, hello. Eh, fue como esa forma de decir, como decía el, el doctor, ¿no? De, de entre médicos, decirte, oye, ¿cómo la estás pasando? O desahogarte de alguna manera de, ay, o sea, estamos vivos y qué bueno que estamos caminando, ¿no? Quisiera pasar eh, también con el ingeniero Antonio Contreras, como mencionábamos, que si tuviéramos una bolita mágica y pudiéramos ver a futuro, en la cuestión de negocios, ¿Cómo tú ves, Antonio, eh, el escenario de las siguientes semanas en cuanto a, a la telecomunicación y obviamente los trabajos virtuales?
4: Del asunto de la tecnología, de la información, eh, no solamente telecomunicaciones, redes, eh, servidores, email, muy poco va a cambiar desde el punto de vista que son las mismas herramientas que existen. Lo que va a modificarse es la necesidad y el apuro de todas esas ...empresas pequeñas y medianas que se van a ver forzadas a ser más productivas. Comentaba yo que este es el experimento social, un experimento humano más grande en la historia que yo pueda ver. Tienes a todas las escuelas en e-learning, tienes a un mundo de negocios que se están adaptando a trabajar desde sus casas forzada y obligadamente... Tienes al área de medicina que necesita tomar. Mi médico me habló un par de, el viernes en la tarde. Yo tuve una consulta por el teléfono. No te permitieron entrar al hospital. Todas esas partes no se van a modificar. No hay vuelta atrás. Desde el punto de vista tecnológico, solamente hay un camino y es hacia adelante. Y esto apenas está comenzando. Esto abre muchísimas ventanas de oportunidad para que la gente permita recuperar un poco de su productividad sin necesidad de perder parte de su tiempo. ¿A qué me refiero? Yo paso mucho tiempo en la calle, pierdo alrededor de dos horas en tráfico, por lo menos de ida y vuelta. Es en el mejor de los casos. Entonces, si yo puedo tener esas dos horas para mí, por supuesto que voy a ser más productivo para la misma empresa. El asunto es cómo la empresa me da todas esas herramientas sin que suban sus costos. Y eso es muy muy atractivo para nosotros los que proveemos servicios, de poder decirle a una empresa, mira, no te asustes, no te va a salir en un ojo de la cara, ni tampoco vas a tener que invertir demasiado tiempo en estar buscándolo, una solución de acuerdo a tus necesidades. Porque muy poco hay que inventar, ya están funcionando. Solamente es cuestión de que entiendan la situación en la que están y decidan subirse al barco, que las grandes empresas ya tienen establecido y ya tienen una ruta y un camino andado. Ya está la vereda hecha, solamente hay que pasar por ahí. Y no queda de otra más que hacerlo, porque si no se adaptan en este momento, pues el mercado los va a castigar. Entonces, me parece que es buena oportunidad para que busquen a alguien. Aquí estoy yo para lo que se ofrezca. <risa> y hablo desde el punto de vista de, de una charla. Yo no tengo venta, yo doy servicios. Que me busques, háblame. Y seguramente te voy a dar un mejor consejo que te vayan a poder dar sin ningún costo, ya si lo decides hacer, pues ese ya es, es otra plática, pero por lo menos te voy a, a asesorar para que tengas un entendimiento claro de qué es el beneficio y el costo de cada una de las decisiones que puedas llegar a tomar.
0: Gracias, Antonio. Eh, yo creo que, como bien mencionas, y, y cada uno de ustedes este, también ya lo mencionó de manera indirecta, eh, nos habíamos tardado, yo creo, un poco. Desde hace 15, 20 años, eh, cuando yo estaba estudiando la maestría, recuerdo que decían, sí, la medicina, consultar, teleconferencia, de los trabajos desde tu casa, los audiolibros. Como que sabíamos que se podía hacer, pero como que no le veían tanto el beneficio. O que lo veían muy lejano. Muchas áreas del día a día lo dejaron pasar y ahora cuando de un día a otro, de un jueves al sábado dicen se cierra y no hay vuelta atrás. Y no es porque hay, algunas ciudades en Europa sí multaron, eh, desconozco si aquí en Chicago parece que no, no, no era de multa, pero sí eh, es mejor como que entender por la buena que por la mala, yo creo, ¿no? La concientización social de que, bueno, eres un objeto de contagio, eres una herramienta más para el virus. Se puede catalogar como si alguien enferma por tu culpa, pues un homicidio culposo, ¿no? Homicidio sin quererlo. Y, y eso ya es muy grave. Entonces, yo creo que si no entendemos esa consecuencia que sí es grave, estamos fallando como humanidad. Tal vez suena muy fatalista, pero bueno, no es nuestra intención ser fatalista, sino como que ver al futuro y dar nuestros consejos desde su área, su expertise. Y obviamente el doctor quisiera que nos diera de manera, eh, a manera de conclusión y de consejo ¿Qué podemos encontrar en línea y sobre todo de manera muy oficial que usted debe de conocer? ¿A qué información debemos de hacerle caso? Porque hay mucha información afuera y mucha es desinformación. Y quisiera que usted como médico nos diera eh, pauta de qué y a quién debemos eh, hacerle caso en la información.
1: La primera recomendación sería este, el CDC de Estados Unidos tiene una información excelente. El Departamento de Salud del Estado de Illinois ha hecho un trabajo excelente, estando al pendiente y contando gente que se ha enfermado, las, las gentes que han fallecido, cuánta gente, ha sido, cuánta gente le han pedido estudios para verificar si tienen el COVID o no. Esas son páginas oficiales muy buenas y que mantienen la información al respecto en forma actual y muy, muy responsables, muy profesionales. El, la Organización Mundial de la Salud, en inglés es WHO, .int también lleva una contabilización mundial de los casos muy bien hecha. Yo creo que esos son los principales y tengan una idea muy buena de qué está pasando. La otra cosa que quiero sugerir: lo del aislamiento no es ninguna, no es una vacación, no es ningún, híjole, qué bueno, los niños, playita, carnecita asada, descansito. No, señores, la razón por la que nos están pidiendo que nos. ...quedemos en casa y que no tengamos el contacto es porque, efectivamente, María Ulisa, nos convertimos en la, en la herramienta del virus. En infectología tenemos este dicho de que básicamente es un mundo de bacterias y virus y nosotros somos, sus, nosotros somos los invitados. Ellos son los dueños del, de la cancha. Nosotros somos el balón. A lo que voy con esto es a que es muy fácil pensar, no, pues me siento bien, no pasa nada, no le hago daño a nadie. Desafortunadamente en esta enfermedad sí lo cual significa que, que por eso estamos bajo la cuarentena actual. El entender esto y el entender que esto no es una enfermedad individual, nuestras acciones afectan a otros. Así es. Hay cosas que no podemos controlar, pero lo que sí podemos controlar son acciones y la intención. Y si la intención es, bueno, en realidad en este momento, en realidad no quiero voluntaria o involuntariamente lastimar o dañar a otros en relación al COVID, lo mejor que pueden hacer es quedarse en casa. Es latoso. Eh, hay familias con niños, quédese en casa. A menos que haya razón para salir, ok, tengo que salir a caminar por salud mental perfecto, tengo que ir a comprar comida, hay que comer también, pero la idea de que no, pues es que vamos a hacer una fiestecita para el, fiesta de cumple para mi criatura. No, no lo siento, ¿no? A todos nos está tocando.
0: Pero por otro lado, ¿qué pasa si nos sentimos poco enfermos y como que sospechamos y como que... Creemos, pero no sabemos qué hacer en ese caso. ¿Cuáles son los síntomas y qué hacer?
1: Los síntomas que hay mucha gente asintomática. Primero, uno puede traer el virus sin necesidad de estar enfermo. Probablemente pasa mucho más de lo que sabemos y la razón por lo que no tenemos datos exactos de eso es porque hasta el momento no ha habido un programa de pruebas de virus digo, extensos. Hasta ahorita ha sido bastante difícil conseguir la prueba para checar si uno tiene el virus o no. Eso está mejorando y es algo excelente. Varios hospitales están, están desarrollando sus pruebas locales, finalmente les dieron permiso de hacerlo, lo cual es excelente, pero aún así va a tardar un rato en que se hagan suficientes pruebas para todos. Debido a eso, se está recomendando que no todo mundo se tiene que hacer la prueba ahorita, a menos que tengan síntomas o a menos que haya una recomendación médica. La mayor parte de las veces los médicos nos vamos a fijar en, okay, ¿Tiene síntomas? Pues me siento un poquito mal, doctor, pues como que me duele la cabeza, como que, ok, esos no son síntomas que generalmente se asocian con el coronavirus, con el COVID-19. Para que ¿No es, no es sensato ahorita pedir una prueba en esas circunstancias para alguien con síntomas que no son consistentes, porque lo más probable es que salga negativa, usamos una prueba que todavía podemos no tener suficientes en alguien que no la necesitaba. Cuando hablé de que esto es un problema comunitario, también eso aplica. Por lo mismo, si alguien se siente mal y dice, pues a lo mejor me siento como que estoy enfermo, como que no estoy enfermo, es cosa de hablarle a su doctor de preferencia por teléfono, porque lo peor que podemos hacer es aparecernos al cuarto de emergencias o, al, o a la oficina del doctor, sin un, como si nada, no, pues es que a lo mejor tengo el coronavirus. Eso. Háganlo y van a ver cómo se pone, el, cómo se pone el, la oficina del doctor o, el, o la emergencias. Lo que se recomienda ahorita es, hablen antes, todas las, todos los consultorios, todos los cuartos de emergencia están preparados para recibir la llamada de que saben que a lo mejor tengo coronavirus, para ponerlos y atenderlos de forma que no expongan al resto de la población, eso es muy importante, súper importante. Se recomienda que la prueba se haga a través del consejo de un doctor por las razones que les dije, gente asintomática en general no se recomienda hacerlos a menos que haya una cadena de transmisión, lo que significa mi esposa tiene coronavirus, ok, yo creo que igual y, igual y te puedo hacer la prueba, o sabes qué, mejor no, porque igual y, la, y lo tienes y te sientes bien, ¿para qué gasto la prueba? ¿Para qué tiro la munición? Que a lo mejor voy a necesitar para otra persona. Eso puede cambiar conforme tengamos más pruebas, pero ahorita sí es. Los síntomas generalmente van a ser calentura o fiebre, este, que puede ser de bajo grado, de alto grado. Los doctores le llamamos de bajo grado algo como el 37.8, el como hasta el 30, como hasta 38 grados de arriba de 38 para arriba le llamamos fiebre de alto grado de las dos falta de aire el coronavirus puede dar una neumonía severa pero generalmente eso no se ve en una forma inicial y la otra cosa hay gente que se queja de dolor en el pecho como que les duele respirar
0: gracias Nancy eh, tu conclusión qué sitios para visitar y, y pasar saludablemente eh, de la forma mental mejor este encierro
2: yo nada más quería subrayar lo que el médico había dicho respecto a que esta era una cuestión de conciencia social, de responsabilidad civil, de decir, ok, yo no lo veo, es algo que no veo, microorganismo, o sea, no sé, súper, ¿no? pero pero tenemos que actuarlo en función de decir, ok, no es que yo diga, ay, a mí no me pasa nada, es evitar que a otros, que sí puede llegarles la muerte, evitarles a ellos, ¿no? Y bueno, también uno también no la tiene garantizada, todos la tenemos. Pero um, solamente como pues en ciencia social, el hacerlo, por favor, quedarnos en casa. Otra, también yo diría evitar la, la propagación de videos, de verdad, de estos nefastos, de estos negativos, de estos, este, con ideas solamente pa para manejar a la población, sin, sin, sin información profesional. Eso también yo diría, bueno, es que esos, ese tipo de videos, nada más, si les damos propagación, estamos generando una psicosis colectiva y eso va a ser peor, ¿no? Y bueno, en cuanto a organismos, como también lo señaló el doctor, digo, la, tanto la C CDC, um, o las organizaciones que están manejándose a través de Illinois nos dan muchísima información para, para comunicarnos. Finalmente estamos en el ambi, en, en, ámbito de salud y siempre también hay, eh, ya hay teléfonos de emergencia. Este, yo trabajo por una organización y bueno, es solamente pacientes que recibimos, no, no, no podría decir yo, pero si quieren puedo agregar a, al final para, en forma escrita algunos, algunos websites o algo así para consultar. ¿okay? Gracias por, gracias, gracias por la creación de este video de profesionales.
0: Gracias, gracias a ustedes por su participación. Sí sé que, que también los vamos a poner a, al final. Este, Yo creo que son sitios, incluso hay obviamente por parte del gobierno ayuda eh, para ese tipo de, de, de personas que pueden estar en, en riesgo. Edna, eh, ¿alguna conclusión, algo que quieras decirnos por ahí que quisieras
3: compartir? Claro que sí, pues muchas gracias a todos y yo creo que una de las de los mecanismos que podemos utilizar para mejorar pues nuestra salud física y mental, como lo señalé, la, la práctica de la actividad física, pueden utilizar eh, elementos que estén alrededor de su casa dentro de la actividad física combinen la música, es otra estrategia que la pueden combinar se va a sentir súper bien con 20 minutos y su perspectiva será muy diferente después de de la actividad física. Como número dos, es importante y desde el fondo de mi corazón apoyar a los pequeños negocios, que realmente nosotros somos una parte de la economía, pero realmente sí aportamos y mucho, no solamente de la, desde la parte financiera, sino desde el apoyo social y sobre todo en las comunidades para el beneficio y el crecimiento pues, de los lugares en donde estemos, como del, del Estado o del país.
0: Gracias Edna, lo que dices es muy cierto, eh, desde el aspecto de negocios, eh, son ustedes un eslabón más, los que tenemos negocios, grandes, chicos, medianos, somos un eslabón dentro de la sociedad de carácter social y de carácter económico, platicamos con mi esposo que todas las personas que trabajan en el área de servicios de restaurantes, a lo mejor en piso, que eran meseros, el lavaplatos, etcétera, etcétera, eh, los restaurantes que para sentarse, pues cambió su dinámica y ahora va a ser puro delivery, take-out, o sea, pasas por tu comida y te vas. Esa área también va a estar muy castigada, el gobierno tiene algunas ya soluciones pero esto estamos hablando de lino, eh, no sé, algunos otros estados también podrán hacerlo, a nivel federal también va a haber, pero en otros estados o en otros países pues no va a suceder así. Entonces yo creo que este es un momento de solidaridad y de aprendizaje social y bueno, quisiera preguntarle a Antonio, así como el aprendizaje social, el aprendizaje tecnológico, que también ya mencionó cómo lo vamos a ver, pero tus conclusiones, o dentro de tu área, ¿qué sitios nos recomiendas también? Ber?
4: Bueno, lo primero que hay que tomar en cuenta es que no se pueden quedar sin hacer nada. No se pueden quedar estancados. Necesitan subirse a, a este tren de cambio. Eh, es lo más importante. Eh, es, eh, realmente necesitan entender que no pueden estar sin generar los cambios para su negocio, desde el punto de vista tecnológico con equipo o sistemas que les permitan colaboración o mejorar su comunicación con sus clientes, impulsar sus, sus, sus propias ventas, ser móviles. Todo eso no tiene vuelta atrás. En, hace muchos años, en 1800, había empresas que cortaban hielo desde el Alaska y el Ártico y la traían y la vendían a, a bares y restaurantes y luego alguien hizo el, el refrigerador y todo eso se acabó y la economía cambió y tienen que adaptarse. Tuvieron que comprar refrigeradores y eso generó otro boom económico muy grande. Esto es algo similar, ¿sí? Te tienes que adaptar y necesitas generar esos cambios. Entre más rápido lo hagas, mejor para tu propio negocio porque una vez que todo toda esta economía se vuelva a restablecer y siga que, eh, recuperándose, Aquellos que no lo hicieron a tiempo van a tener mayor desventajas competitivas con respecto a los demás. Entonces, no se queden estáticos. Un buen lugar para buscar información, pues la verdad es que es, no, hay, no hay un solo punto porque dependerá mucho de tu, de tu tipo de negocio, y del área que quieras hacer. Pero hay, por ejemplo, te puedo decir que la mayoría de las empresas caen en dos cubetas. Una es la de Google o la otra es la de Microsoft. ¿Sí? Y son los dos competidores más grandes y son los que proveen plataformas muchísimo más grandes para tener todas las ventajas de las, de las cuales necesitas. Y en voz sobre IP, ahí sí tienes mucho para escoger y dependerá mucho de, de lo que te necesite cada uno de los negocios, ¿no? Pero bueno, a mí me pueden hablar, Antonio Contreras, mi email es antonio.com. Con todo gusto les atiendo cualquier duda que tengan al respecto de cómo mejorar o sacarle ventajas desde el punto de vista tecnológico para que les ayude en su negocio.
0: Gracias, Antonio. Edna, quisiera compartir contacto, por favor.
3: Sí, I creo que hay tres páginas importantes para los que están con el deseo de comenzar a preparar esta dinámica deportiva o de fitness en sus hogares. Pueden ir a buscar información en vive.com. Healthysport.com, también en el social media de Vive Healthy hay un espacio como en Instagram donde ya hay clases establecidas, las rutinas establecidas y también en el canal de YouTube, ahí pueden ya encontrar clases de yoga, high intensity, bootcamp, strength conditioning, así es que puede ser la guía para que las vaya utilizando. Y, y ven las clases en live por Instagram o por Facebook. En claro. relación a los negocios, les estaba comentando que el gobierno de Illinois tiene ahora una oportunidad para los small business que soltará un capital grande para que haya un flujo de económico y las personas puedan tener o levantar eh, sus negocios para los que se van a ver muy afectados. También la ciudad de Chicago tiene estrategias específicas, pues préstamos. Con toda esta situación también es importante estudiar antes de tomar decisiones.
0: Claro. Este En el caso de Nancy, bueno, yo sé que ella está con Wellness Center y el doctor también por su parte. Eh, si no los quieren compartir adelante, si no lo entiendo perfecto, o lo podemos poner al final del documento eh, de esta transmisión. Nancy.
2: El mío sería nada más, PilsenWellnessCenter.org, de website, solamente. Doctor.
1: Trabajo para un grupo grande de infectólogos, se llama Metro Infectious Diseases Consultants, Ahí tenemos oficinas en Ridge, tenemos oficinas en Oak Park, la ciudad misma de Chicago y en varios suburbios de eh, Illinois.
0: Está bien, muchas gracias a todos, ojalá que esta mesa eh, redonda virtual eh, sea la primera de muchas otras con otros especialistas. Y sobre todo en español para que la gente que estemos en Estados Unidos o en otras partes del mundo eh, tengan una idea de lo que se está viviendo, eh, por lo menos de aquí de, de Chicago en Cortito y el estado de Illinois Muchas gracias y pues buenas noches a todos.